0: 我刚入职华为的时候，反正我记得很清楚，去报道以后，我的导师是一个女的，说是楼下外面有个小卖部，里面就可以买床垫，然后就抱一床垫到办公室。你那会儿也是吗
1: ？对，我当时是就是面试的时候去进进华为就，就就看的那那一大堆电子团，每个人都有，就要在中午都灯光了要睡午觉的，是。嗯，最后其实有很多晚上啊熬夜啊，又哪个睡？对，这是我没有经历过，或者经历的很少
0: 。对，哎，其实我觉得这一点特别好。一到中午的时候，呃，办公室里边一般部门主管吧，窗帘一拉，然后大家都就养成习惯了。到时候把电子一拉，除了个别同学可能加班呀、啊、什么之类的，有点紧急的事情处理，大部分都睡觉。后来我自己创业的时候，我也会鼓励大家说，中午一定要休息一会儿。要不然也影响下午的工作效率，养成习惯了没办法。你印象中你在华为加班严重吗
1: ？我都还行
0: ，我也觉得还行。<实>我不知道为为什么外面就特别夸张的说法。我我印象中前面好像实行过一段时间是大小周吧，好像
1: 我们当时加入华为的时候是已经华为是大小周了。
0: 但是大小周其实那个周六是可以呃调休或者是抵工资那么的嘛，像相当于是，<对>或者是休年假的，就是调休。嗯就调休
1: ，对他等于一年多出来二十四天，然后那时候过年应该放的，因为当时深圳好多要多回去，他应该是要,要放十天多，是是好像比国家规定的要多放几天。对，然后剩下的当然就是那个时间可以用来请假
0: 。对
1: 我们当时进去的时候，早上上班和那个下午下班都可以谈心。就早上可以推迟一个小时，下午也可以早走一个小时，后面就只弹性了上班，以前是上下班都可以
0: 。啊、哦，完了还有就是 ，QCC， 我不知道你还对这个名词有没有印象
1: ？华为的当时是去吃吃。
0: 你这个你这个心不
1: 对 ，QCC 本意
0: 不是干这个，人家内部质量改进嘛，内部过程改进嘛，
1: <笑>是大家。那本来是用来<笑>是学习那个日本的质量文化，说是,是底层的自我改进
0: 。是<对>
1: ，但是整个在华为本身在最后的文化里面，大家就做成这个样子。通过这通过成立一个 QCC 组，去向向公司申请一个那个专项经费，大家其实就用来。去吃吃就是
0: ，另外就是我印象比较深的当年的那种，叫秘书文化嘛，每个部门配备部门秘书，然后反正新同事有什么都去找部门秘书，然后好像还是可以说，呃，如果是员工的女朋友或者是老婆的话，可以优优先是吧？如果是招这个部门秘书的话，虽然是不能在一个部门，但是是会优先
1: 录用、哦。我没有这说法。我我不知道，但是、嗯、当时招他也是，当时很多应届毕业生和,和正常的招聘是一样的。对，那可以推荐。华为的，嗯，华为华为最早的秘书还是应届本科毕业生嘛，嗯、然后他是起薪跟那个啥，跟那个年发那些都是一样的，是没区别的，算是给的很高的
0: 。对，这个是我第一次听说有给一个部门配秘书的。他其实，他还可能还不同于说是，呃，像类似于 HRBP， 他还不是这个角色，他就完全是属于那种什么照顾日常生活的这种，就完全是跟工作无关的这种这种性质呢，是吗？我我印象中没有，还有出去活动的时候组织呀、啊、<这>什么之类的，反正反正部门秘书肯定不是领哪一个领导的秘书嘛，他就是一个部门的一个这么一个角色，一
1: 般三三级部门都有。<对>然后，当时二级部门的领导可能有专职的秘书，但是就是秘书科科长。现在看起来
0: ，我我我后来就没有听说哪个公司还有这样的一个岗位，但是我觉得特别好
1: 。我们跟秘书打交道也不多，当时好像就领一些文<你>文具啊。对，
0: 领文具要还有新同事来了以后租房子嘛这些的，秘书都可以帮忙问，但是也不见得说一定会给你租上，但是你都可以找他。我印象中还有一个印象比较深的，就是那个每个月的饭卡的补助，那不能叫饭卡吧，就员工卡。反正当时我印象中那个补助
1: 也是挺多的。对，我最、哦、最后华为最最深印象深的应该是那个，我们当时刚好在那个石石岩湖培训呢。嗯
0: ，对，石验服培训有
1: 有这么回事。对，去了就给你发两千块钱现金，就是属于工资提前还。<笑>
0: 啊，提前发出，对对对，有这样，有，是先
1: 供去了，等于就是先给了两千块钱。是，而且还专门是是是，有这个事，有这个事，有这个事
0: 。他就是说，怕有些人来了以后，呃，是就是说
1: 经济上比较对经济比较
0: 紧张这种的，是，先先给钱。对
1: ，这个好像是是比较那个的。当时还有那个消防培训，当时不是那个我们的教官那些，还是那个啥。当时就是所于企业文化嘛，就是住的宾馆嘛。对，住的宾馆，然后是教官是国旗班退役的那几个人嘛，是就是要早上还是啥时候要跑操？
0: 早上要跑操，穿秋裤啊，不管天多冷，就反正穿上
1: 。不是本身有华为的那个那个那个那一套。晚上看电影。有，嗯，有几套服装、嗯，当时有一套发的
0: 。对，发的。早上就穿着宾馆，
1: 但是好像到后再隔了几期，反正就两千年底就改到了，就改到了那个就就是坂田基地了。那时候反正对发先发两千块钱，这个也是做的，当时就觉得比较人性化的。对，就先给给，这还没上班呢，反正是刚去就就领钱。
0: 对，反正咱们绕回来啊，培训那一块，我现在记得已经不多了。我就记得每天早上跑跑步，晚上看电影儿，然后那个中间培训的那些内容，我一点印象都没有，我根本不记得上了什么
1: 课。<笑>我那课是没有人记住、嗯
0: 。哎呀，因为我我在华为待的时间也不算太久，外面有那些传言说是。呃，怎么样虐待员工啊？那怎么样就那种的？反正我印象中完全没有。比如说加班很凶呀、啊，什么之类的。我印象中都是到点坐班车下班。反正六点还是七点下班，有一趟车。然后你错过这趟车的话，你就等到吃了晚饭再走。那个也有一趟车。
1: 对，有正常下班车，然后晚上，那当时九点还是七点？这是晚班车。嗯，晚班车是免费。
0: 两千年的时候，华为的工卡在深圳的号召力还是相当可以的。我不知道现在是什么情况，反正那会儿工卡打折的地方非常多嘛，在整个市区里边，基本上大一点的商店都是工卡打折
1: 。对，那时候拿华为的工卡有有好多商店可以直接打折。对，还有一个当时，当时搬了半天之后，他那个进出关，华为的工卡可以当做那个本来必须持边境证。要不然就深圳的市民可以持持持身份证嘛？是，你要是用华为的公卡，好像也是可以。哎
0: ，你刚才说到你是去印度，是公司派你去印度学习是吧
1: ？当时在印度，华为是有研究所的嘛？
0: 嗯
1: ，呃，最后不是到印度研究所，最后待了一年半。嗯，我华为的印度研，还是也是跟大家把生活安排的比较好。一个是配的中国厨师过去，嗯，那时候像华为在印度也是租的最好的一个酒店做办公场所，然后住宿的话应该也是当地最好的那个什么小区，但是在印印度还租了不少的印度人，或者是招聘。为什么要派你去印
0: 度学习啊？真的有这个必要吗
1: ？我不是学习，我们那时候也谈不上去学，我们实际上是。是专家过去指导工作， oh,
0: 你你们指导他们的工作是吧
1: ？对啊，我们那时候是作为，比如说一个带一个项目，我们是他一般是作为什么 PL 是可能印度人，就是像项目 leader， 然后那个什么技术负责人其实是作为中方派过去。最早的我们当时觉得印度的水平不比中国高嘛，嗯，但事实上是他们程序员水平，我们当时觉得是没有没有中国高的。整个其实，印度所的那个那些人的那那个研发水平是比中方人员，当时至少我们感觉是要差一些。是，所以当时本来印度所也没人愿意用。嗯，但是拓展印度市场好像用了一些，就是都是中方给工作，然后带带一个项目，那那就用他用上他的人力，最后设计啊、架构设计啊这。些。都是让中方人员去去做，是，然后都是用了这种办法来来来来管理印度研究所
0: 。那你们去印度有没有到印度的外面街上去玩一玩呀
1: ？到印度，有我们是反正肯定待不长嘛，每个假期都会都会出去玩。嗯，泰姬陵啊，因为当时只印度是比中国还是要落后好多。你你过去。有点享受，当时享受那种外国人在中国那种待遇，哦、就,就是你的那个啥经济水平呢，比他要高，那那肯定好
0: 。<笑>有没有什么印象比较深的小故事
1: ？就一个是心态上，<笑><笑>你你这任何去了以后那种优越感。<笑><笑><笑>然后印度不是也靠海？我们当时说是看去出海去看日落。就是那个船，最后我们当时是按照每个人当时交了多少，可能一百卢比，最后加起来一千卢比，可能也就两三百块钱人民币。一共我们当时整个团的话，大概可能也就可能不到十个人。就我们以为是跟着很多人一起去，最后发现，最后成了那个船被我们包了。嗯，就我们没想到我们那钱就是啊，我们很吃惊的时候，原来这这个船就我们这这几个人去
0: 。多大的船呀、啊？
1: 算起来算是一个很很很大的，我们起码就类似于游轮那种的吗？这这这，当然也算不上大游轮，反正就我们当时的理解，反正以为就就是和普通的，就是你买了个一个票，什么很多人去干这个事情
0: 。对
1: ，最后发现，哎，没想到就是我们几个人，等于我们把把那个船给包包下来，当时就就就很很便宜。
0: 那你们去那边跟印度当地的研发人员之间有没有发生过什么冲突呀
1: ？我们那个团队本身是本身在在在中国工作了好长一段时间，当时那个项目经理就是、嗯、那个啥，在中国深圳开发的时候，他当他就当项目经理，就带一个印度团队、哦、回去还是这帮人，<是>所以这种冲突就不是那么多，是就大家本身彼此熟悉。我跟他们的那个主要是带他们吃、嗯、吃，当时那个啥乌江鱼
0: 啊、哦，乌江鱼对，嗯
1: ，对他们特别喜欢吃。最早当时在刚加入华为的时候，在去这个部门说有机会出国。最早的时候，那时候觉得出国是一件很遥远的事情。嗯，最后发现哎，好像出国很简单。我当时就跟领导说，有机会出国的话，把我扔过去。对，但是最后他们也。就就这种机会就有了，就给我
0: 。哎，确实因为有补助的吧，每天
1: 。对，当时是几十美元一天
0: 。后来怎么就想着要回成都呀？因
1: 为我们的工作工作当时也做了个挑整，说要做一个新业务。当时反正过去了之后，那个做新业务也是属于做的，做的没什么成就感。当时以为是一个是是一个光明大道，最后发现。这个事情没有前途，然后那时候又有了小孩其实也都是因为工作的原因。所以那个当时好像老婆也是，她当时做研发嘛，也切换成去去做人力资源，就做人力资源，就成都有机会。最后等于他先回来了，他先回来，然后我再接着回
0: 。那研发跟做人力资源待遇啊，各方面包包括。股票呀这些的应该不一样吧
1: ？当时是一样的，到现在其实到现在华为因为分为什么一线研发，还有什么其他的算是支撑团队分，但表示就像一线倾斜，可能你在后台在做那种功能性支撑的，可能就就不一定能算一线。是，那这些概念都是最最近几年才有的，什么？就是往一线团队走倾斜，然后才去定义什么是一线团队
0: 。那前一段时间说是，什么华为想办法清退什么三十五岁以上的员工，跟这是一回事吗？你们内部有听过这说
1: 法吗？不是，这、就是三十五岁这个概念是是整个本来 IT 行业的这个都会有，就是嗯，年纪大了之后的话呢，你的性价比啊，然后另外就是。加班了，你跟那个年轻人比较起来就没有太多的优势
0: ，所以有有一些具体的什么措施吗？对于年龄大的就是就
1: 是这种退休
0: ，所以你现在算就是通过这种方式退休的吗
1: ？对，很早之前其实华为就有退休政策，就是四十五岁以上可以保留员工的持股。嗯，就退休就就就是这样的一个事情
0: 。员工持股，员工持股每年都有分红嘛，是吧
1: ？那肯定，就是这个政策是很早了，只是后面最早是四十五岁，然后满八年有那个退休退休计划，然后到了一一二一一年一二年吧，好像是那个时候又推出来了一个四十岁的退休计划，四、就、十、是、岁一。以上的也可以退休，只是说你保留股份的多少的话，跟你那个就是工龄长短有关系。就是八年是一个门槛儿，必须干满八年才能保。留。后面呢，就是说你四十岁以上的是，是是每四年嘛，就是可以可以多拿一层
0: 。那你像你这满二十年的，肯定就百分之百拿了吧
1: ？对，我们是退休的时候是保留了全部股份，退休退休的。嗯
0: 。呃我可能可能也不太方便问具体数字啊，但是总之而言之，你是可以不用工作了，是吧
1: ？跟<笑>那个也没多少关系。他如果本身因为华为后面不是靠那个消费者界，我就是终端卖的好是是能保成，到现在这一两年就说不清楚之前他那个还是很可观嘛，比如说他以前的那个。历史上的分红了，可能你扣完税都在百分之二十的收益以上。嗯，那
0: 你对以后有什么计划吗
1: ？哎，个人其实没有太多计划，想退休下来先养一下身体。因为本身那个身体身体状况也不是那么好，睡睡眠上就容易早醒，本来想通过先改善看一下。等把这个这个情况改善了，然后再说其他的
0: 。大家对于呃华为的这个退休制度还是都是欢迎的，是吧？都是还是希望能够达到目标，然后尽早退休的
1: ，<笑>算是一个选择吧。因为你退休，比如说四十岁，其其其实它就只是你有资格持有华为的股份。因为目前来说，你如果把华为的那个股票那个收益作为一个那个投资的话，目前来看。风险和收益相相对还比较好，<对>因为华为不是遇到了美国的打击之后，就是退休的越来越多，就是因为每四年不是华为签一次合同嘛，对。可能你除非你是特别优秀的，要不然的话，可能他都会不跟你续签，让你退休。今年这种情况就比较长，他其实只要有门槛都会很麻烦。<对>因为我们也在新生社区上也可以看到很多那种三十八九岁。因为他的合同刚好到期，然后不续签，这就很尴尬。因为公司华为本身是有那个的，就是他的离职补贴嘛，就无论你主动离职还是被被动离职，所谓的 N 加一嘛
0: 。啊，就相当于是就你就可以理解为公司把你裁了，给了你补补偿就可以
1: 了。对啊，嗯、但是有一些比如说年龄大了，因为因为出去找工作或者是收收,收益比不高，他就觉得。不愿意，那我我还可对，那就就待着华为带，反正待着合同到期
0: 。那人家都说成都是一个养老的地方，那成都华为也是一个养老的地方吗
1: ？没有，这个成就是华华为的文化都是这样的，在哪里个地方都都都是
0: ，在深圳、在成都、在印度都差不多，是吧
1: ？在华为，在在在在,在其他中国的各个地方应该是是一样，<对>就是你的。你的那个加加班文化呀、啊，我觉得九点
0: 还好吧，九点算是加班很严重吗？
1: <笑>我不不是，这是分部门的，嗯，有些部门要经常加到什么十十一二点，其实这个跟那个领导的文化有关系。是，有些领导因为就属于，比如说你这个部门不挣钱，不挣钱的话就属于没有功劳就要看苦劳啊，哦、他带动的那个氛围就会加班很严重。是。就是会，比如说，经常十一二点钟给你开会啊那些，对，所以这个这个分部门，有些部门反正是是是相对很厉害，就是在开发或者那些，嗯，带的就是经常十一二点
0: 。现在 CMM 还在搞吗
1: ？现在搞的应该不是 CMM， 现在搞的叫什么敏捷开发啊这些。啊
0: ，那差不多吧，换个名词，<笑>还是那帮人做出来的事情都差不多。
1: 现在对研发那个态度要好很多，嗯，一个是说那个什么研发人员的重要性，他知道那个啥，质就是代码的质量还是主要依赖于人嘛，是，所以现在有了那个什么软件，比如说什么金马奖啊这些，就是专门来评比，我们那时候是没有的
0: 。哦，就是要做，那这个是怎么评选呢？是靠 review 出来的
1: ？不，你可以这么认为，就是。靠，靠！你提交代码之后去去去，你你提交一段代码让让评委去评，就这样才会树立这种优秀，就是工程师文化。是，我们那时候没有吧？不是，我们当时加入公司第一个是，最早当时不是，公司搞 CMM 是减少对人的依赖，对，还是通过流程来保证质量。它其实，从企业的角度来说，是想减少对人。就觉得好像谁走了，当时不是公司也也走了一些什么李楠啊这些，对，就是想通过这种流程来保证质量，而不是依赖于个人。不，所以公司不是还成立什么汇通啊，招聘那个低级别的工程师，是就是认为编码是一个很那个很 easy 的工作，应该是就是中交你高级的人应该去做设计。到现在不是这个、嗯、这个观点。随着软件产业的认识之后，就觉得，就是其实你编码其实就是在设计
0: ，其实挺扯淡，是合一的，
1: 对。但是我们因为不是，实际上就被，就是把你赶到了设计这个工作之后，你，然后但是他他到后面他又说，哎，你做设计的又必须应该要编码，这样这样再让再让你回来啊，这个过程就就就,就不好了。但他就最后的文化又变成了，哎，设计人员必须编码这些，你又又来检查说哪些，呃，做设计的人没编码，就来检查这些工作，然后<笑><笑>就这些其实就属于对对对，就越老的人就就不是就是那个<对>就很恼火，对，因为很多就就所以已经脱离了这个这个编码岗位的我当时。是拖了多，拖拖累了十年之后，然后让我又来，又来写
0: ，写，<笑>所以就要
1: 考。对，有时候又要考核这些。嗯、对。那他考核
0: 的标准是啥呢？他会具体到说你这个，他就去编码规范什么之类。哦，不是，他看数量。他,他
1: ，嗯，对，他说你必须要去参加编码，就是必须是，你必须要多少产出，嗯，就是编码的产出，嗯、就是就是这种，就是现在也来检查这些。<笑>然后最最早的不是把设计人员独立出来，又是一个什么独立团队？现在又说要那个要下沉嘛？是，对这个其实就是就是软件这个这个文化的，或者或者软件这个认识的一个过程
0: 。那总的来说吧，你现在对华为是一个什么样的感情
1: ？还是偏正面偏。片段，因为就就是本来第一可能大企业病的话，在任何的一个企业里面都会存在，是。那可能你在哪个地方去也都差不多。人家华为那属于还真正的踏踏实实做研发，要比很多企业可能，特别是那种什么高校，就是骗国家军费啊，就是就没做出一个啥东西，那种可能企业要好很多，是。因为他本身包括什么芯片啊这些，它它它自己就有需求。是。就是比如说，你如果说让他来做芯片了，或者来做这种扩研的公关了，可可能可能驱动力啊那些都，都都会有。
0: 咱们咱们不不说这些大的方面，就对你个人来讲呢
1: ？个人来讲也是，就因为你大多数的职业生涯也都在华为过。对。并且他那个，当然，对我们来说是相对很单纯的一个环境
0: ，是，因
1: 为因为就是从大学毕业，就到了华为，华为里面，其实跟那种学校的氛围也差不多，人际人际关系会相对简单一点。你如果做得好，确实，他的回报也相对很高，因为本身特别是软件，你你开发一个代码的价值多大，还不是取决于多少用户用。你在华为这个平台上你，你你你开发一行代码就可以用到全世界，你你其他地方可能开发了一行代码只能用到一个地方，所以说产生的价值就是不同
0: 。你现在就真的是一个退休退休者的心
1: 态了吗？哦，我真的是一个退休
0: 者。那那华为的这个所谓的叫什么退休计划，他能保证每年都发吗
1: ？我这这个其实你也想过，嗯。这在中国还算是优秀的企
0: 业，是那肯定啊
1: 、嗯。那那那，他他发不发，反正，啊、嗯、一个是哎，本身这个行业属性决定了，我是觉得 ，IT 人员特别是研发人员，你的这个可能就是这么短，是，就或者绝大多数人嘛，可能你的那个职业生涯也就那那个一二十年，是，后面本来就是靠了年轻人。嗯，你去跟人家拼加班肯定是拼不过。IT 行业那个知识更新就快，只只有很少部分的人可能能够了，大多数人你不就，就是 IT 行业，你就是到那个三三十五岁过了，可很可能就是一个高峰，就就往下走。这个是是是这个行业属性决定。本来到了四十岁，你上不老下，你不可能把时间都分配到以前的那种什么学习新知识上。我们当时最最进不住快的，咱是刚加入公司的那一年，以前从学校编的代码就从来没用过，我就我没想到这加入公司你编的代码就真的真的就直接直接运行到那个什么用来打电话
0: 。其实研发研发也有领导呀，那在华为的这个晋升之路，你没有想过呃自己有什么方法能够？就是绕开四十岁退休的啊
1: ，他，这个就和那个谁罗胖一样的，说什么你三十五岁理论上就不应该是，在社会上去找个工作，应该是工作来找你，就是啊，始终这个是一个金字塔，你应该知道，就是爬上去的人永远是少数，要不然就不叫领导。你对绝大多数来说是，因为那那个都是有个收敛比包括那个，你你是不是感到了一个好产品是吧？当时，如果你像我们两千年，如果当时加入无线的 IP， 他可能也就很多人就上去了。到零二零幺零年左右，如果去了，去了做手机那边，他也很多人爬上去但你如果没有，那那那，可能你这个，你这你能爬上去的概率就不大。是,是成功的，成功的人是毕竟少数，要不然他他就不叫成功。<笑>真的是大多数，包括在成都的。我们看退休下来的大多数人，没有在，好，像就基本上就就退，就真的处于退休状态
0: 。有没有想过，呃，创个业呀、啊、啥的
1: ？没有，因为创业失败的概率更大。不是你在华为的这平台也都没有成功，你和这有创业能成功的概率但是更不更小。行吧，你是
0: 整整二十年是吧？
1: 呃，多了几个月吧，只、就是在华为能那个幸存下来的，能到退休的也不多。我因为我周围的那个啥，特别是我父母、父母那一辈他们的小孩，就是或者他们同事啊，我也遇到了很多加入华为，大多数现在也就干了三四年就走还好多没有干了一两年。都是干了几年就从华为离职，并且他们的下一条也没有说比华为更好，是。